0: Diese Episode wird präsentiert von den oberösterreichischen Nachrichten Lies was Gescheites. Man muss halt wirklich daran glauben. Also sonst geht's nicht. Also
1: wenn du diese Passion und diesen, diesen Grund nicht hast, also warum mache ich das, dann, dann wird es nichts. Also du musst wirklich in den harten Zeiten dich zurückerinnern an den Grund, weshalb du überhaupt gestartet hast. Und das bringt dich dann quasi weiter.
0: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club. Game community podcast Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club. Heute habe ich wieder eine tolle Erfolgsstory für euch mit einer sehr langjährigen Freundin von mir. Hallo Anna. Hi, hallo. <lacht> Deine erste Podcast-Aufnahme hast du vorher
1: erzählt. Ja, ich kann es gar nicht glauben, das ist ein Wahnsinn, oder? Podcasts ja. gibt es schon so lange, und die war noch nie nur nie dabei, noch keinen eigenen. Na?
0: Ja. Ähm, die Anna ist so ein bisschen, ich, wir haben eh vorher ein bisschen gescherzt, so mein beruflicher Ursprung. <lacht> wir haben uns tatsächlich 2014, also Ende 2014 kennengelernt und ähm, haben eigentlich damals in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ähm, and Bobs bei A&E nur ähm, so <lacht> gegründet, erfunden, also eigentlich äh, den Blog. Ähm, du, Anna, warst zu dem Zeitpunkt schon recht erfolgreich auf YouTube und anderen Social-Media-Kanälen. Ähm, Ihr habt das eher mehr wirklich hobbymäßig gemacht. Ähm, auch, sag ich sage mal, grundsätzlich das Influencer-Dasein war zu dem Zeitpunkt ja wirklich in den Kinderschuhen in Österreich. Ähm, du warst sicher einer der Ersten da dabei. Ähm, vielleicht erzähl mal, wer du bist, Stell dir kurz vor. Ähm, ich glaube, dass sicher der ein oder andere ähm, dich vielleicht von Instagram oder YouTube kennt, aber damit wir einfach alle kurz abholen.
1: Mhm. Ähm, also ich bin die Anna-Laura Kummer, heiße jetzt mittlerweile Anna-Laura Amenta. Ähm, ich habe, wie die Eva schon gesagt hat, sehr früh mit YouTube und Co. begonnen, war so eine der ersten Playerinnen, sage ich jetzt mal, in Österreich und im deutschsprachigen Raum, aber hauptsächlich Österreich. Ähm, das war, glaube ich, 2000. Zwölf oder so, wo ich mein erstes Video hochgeladen habe. Damals 10. noch über mein ja, Auslandsjahr. Ja, zehn Jahre. Schon über ja oh. schon zehn Jahre. Ein Wahnsinn. Ich weiß gar nicht. Ich muss schauen, wann mein Zehnjähriges ist. Das muss man schon gerade feiern. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. Und äh, habe da eigentlich mit YouTube begonnen. Habe eigentlich alles Mögliche gefilmt. Das war damals noch so richtig ein Hobby. Damals konnte man mit YouTube noch gar kein Geld verdienen. Und habe dann... Ähm, ja, das Ganze zum Beruf gemacht. Ich glaube, eh, wie ich dich kennengelernt habe, hat es bei mir so richtig begonnen. Da habe ich den Madonna Blogger Award gewonnen mhm. und da waren wir damals gemeinsam dort. Das war voll schön oh, und ja. ich glaube, da haben so die ersten Firmen ähm, gecheckt, okay, ähm, es macht schon Sinn, mit äh, YouTuberinnen, Influencerinnen, wie auch immer man sie damals genannt hat, äh, zu, zusammenzuarbeiten und ähm, genau, da hat es bei, bei mir gestartet. Und mittlerweile habe ich mich ziemlich verändert seither. Also bei mir ist jetzt das Haupt Thema eher die Nachhaltigkeit als irgendwie Entertainment oder Beauty oder was auch immer es früher mal war. Das hat sich natürlich verändert, weil ich bin auch älter geworden und meine Interessen haben sich verändert. Bin mittlerweile hauptsächlich vegan und achte sehr auf meinen Konsum. Mir wurde einfach bewusst, was für einen Impact ich habe und was für einen Einfluss ich habe auf Leute und wollte das auch irgendwie positiv nutzen. Und habe dann auch vor drei Jahren ähm, das Slow Label gegründet, mein Modelabel. Das natürlich auch sehr nachhaltig agiert und wo ich so richtig alles umsetze, was mir bei Modelabels ähm, immer schon gefehlt hat und wichtig wäre und, und genau, das ist so mein
0: Hauptding momentan. Extrem spannend und das Letzte ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir halt dabei zusammensitzen, weil ich ähm, gerade die Reise, die du mit der Slow Label gestartet hast, total spannend finde und ich glaube, dass das Erfolgsstory ist, die man auf jeden Fall erzählen muss und darf. Mhm. Ähm, vielleicht wirst du einfach mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du warst schon selbstständig, du hast eigentlich, ähm, sage ich mal, dir gut was aufgebaut gehabt. Grundsätzlich, ähm, woher kam denn der Need, dass, also mal abgesehen davon, dass die Interessen sich in die Richtung entwickelt haben, aber mal so ein Modelabel irgendwie zu gründen, das tut mir ja nicht an mein Nebenher.
1: Ja, also irgendwie habe ich mich wieder zurückerinnert an meine Ursprungsidee oder meinen, meinen Wunschberuf. Also ich war früher ich war mit 15 extrem äh, besessen von der Idee, irgendwann mal ein Modelabel zu haben. Das war für mich so, ich war ein großer Mary Kids und Ashley Olsen-Fan, oh, bin ich immer noch. Ich und Mit The Row. finde ich, haben sie so ein wunderschönes Label gegründet. Und äh, ich bewundere einfach, was sie jetzt machen, dass sie wirklich von äh, Celebrity zu Unternehmerinnen gewechselt sind und dass sie sich so richtig im Hintergrund aufhalten. Und ich glaube, das ist so irgendwie... Unterbewusst schon eine Inspiration für mich jetzt auch und äh, damals war es halt für mich so eine Inspiration, in die Modeschule zu gehen. Ich war leider nur ein Jahr, aber das war für mich so ein Test, mal in die Modewelt reinzuschnuppern. Leider hat die Schule nicht gepasst, ich war viel zu jung, aber dafür habe ich dieses, ähm, diese Passion wieder aufgegriffen jetzt und mache halt das, was ich jetzt mache und, und verwirkliche so diesen Traum von damals, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, und, und grundsätzlich natürlich, du weißt, weißt es natürlich auch, du bist auch Influencerin. Irgendwann kommt man so an seine Grenzen, wo man sagt, okay, ich möchte nicht immer und überall mein Leben teilen auf und, und abhängig von Algorithmen sein. Ähm, side Note ist man immer noch, selbst wenn man ein Unternehmen gründet, ist man abhängig von, <lacht> von irgendeinem Algorithmus, weil alles findet natürlich online statt mittlerweile oder fast alles. Aber ja, für mich war das so irgendwie, okay, ich brauche ein zweites Standbein. Ich habe mich mehr in die nachhaltige Richtung entwickelt. Viele Unternehmen, mit vielen Unternehmen konnte ich nicht mehr arbeiten. Ich habe sehr viele Kooperationen abgesagt, Long-Term-Verträge gecancelt, wo es ging, weil ich einfach sehr viel eben umgestellt habe in meinem Leben. Und habe dann bei den Unternehmen, die noch übrig geblieben sind, oft einfach gemerkt, dass da nicht alles abgedeckt wurde, was mir eigentlich wichtig wäre. Mhm. Also dann gibt es zum Beispiel Unternehmen, die verwenden Biobaumwolle, aber die produzieren irgendwo am anderen Ende der Welt und und kümmern und kümmern sind überhaupt nicht transparent äh, über die die Lieferkette oder so. Oder dann gibt es Unternehmen, die verlangen einfach ultra viel, aber machen alles richtig, aber du kannst es dir halt niemals leisten. Und dann gibt es wieder welche, die verlangen viel zu wenig, wo du denkst, da kann nicht jeder richtig bezahlt werden. Und für mich war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, das muss doch auch anders gehen. Und natürlich, ich komme nicht aus der Branche, aber ich glaube, gerade wenn man nicht aus der Branche kommt, fragt man die richtigen Fragen, wenn man es nicht gelernt, wenn man es nicht beigebracht bekommt oder auf der Uni lernt, so wie man es schon immer gelernt hat, sondern wenn man wirklich vielleicht eine andere
0: Herangehensweise mhm. mit an den Tag bringt. Andere Sichtweise. Mhm. Und wie hast du dann tatsächlich gestartet? Weil ich meine, ähm, ich war es natürlich, wir sind gut befreundet, aber. Sag mal, wie hast du dann gestartet, für alle anderen erzählt, ähm, vor drei Jahren, da 2019, du Allah mit Hilfe, Unterstützung? Genau, also ich hatte ein
1: anderes E-Commerce-Business, das heißt, mir war das Ganze schon ein bisschen bekannt, wie das so abläuft, Dinge online zu verkaufen, um, das heißt, da, da hatte ich schon so ein bisschen Know-how. Ich habe um, auch mit meiner Mama zusammengearbeitet bei dem anderen E-Commerce-Business, wie auch jetzt bei der Slow Label. Und sie war auch von Anfang an mit dabei und hat mich unterstützt. Um, ich habe das Ganze selbst finanziert. Das heißt, ich war sehr um, eingeschränkt, was jetzt die ersten Kollektionen angeht. Ich konnte jetzt nicht unglaublich das genau verwirklichen, was ich wollte und unglaublich viel rausbringen, sondern ich musste halt wirklich erstmal schauen, okay was kann ich mir leisten für Produkte und wie kann ich dann langsam, aber stetig mit meinem eigenen Geld wachsen, sodass mhm. ich das, mir das wirklich aufbaue und habe wirklich einfach begonnen mit T-Shirts, habe T-Shirts eingekauft, bedruckt und also lokal in Deutschland bedrucken lassen, verkauft und mit jedem Launch, mit jedem Verkauf habe ich wirklich dann das Geld beiseite gelegt und die nächste Kollektion finanziert und dann kamen dann halt Sweatshirts dazu und Toadbags und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, es ist ich, bin, ich, bin, ich habe mich satt gesehen von dem ganzen Merch-Zeug und ich möchte gerne mein äh, meine eigenen Sachen machen. Und leider war dann genau die Pandemie, die mir mehr, also nicht unbedingt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber mir das Leben schon schwer gemacht hat. Also, wir haben unsere erste so richtige Sommerkollektion rausgebracht, ähm, damals noch produziert in Deutschland ähm, im, in 2020 im Sommer. Und leider drei Monate verspätet. Das erste Paket ging verloren. Wir haben irgendwie 10.000 Euro verloren, weil ähm, alles auf einmal weg war. Und das war schon sehr hart. Also das war schon nicht so der günstigste Zeitpunkt für sowas. Aber ähm, wir haben wirklich immer dazu gelernt Also wir haben, wie gesagt, von T-Shirts, die man einfach nur einkauft, da muss man wenig machen, unter Anführungszeichen. Man muss immer viel machen. Aber das ist jetzt mal so der leichter Einstieg, auch mhm. finanziell, hin zu einer kleinen Produktionsstätte in Deutschland, die uns mit den Mengen entgegengekommen ist. Und dann weiter zu einer Produktionsagentur, die uns wirklich mit groß größeren Produkt Produktionen verknüpft hat und uns ermöglicht hat, äh, eigene Designs zu verwirklichen, die auch ein bisschen komplexer sind. Um, und ja, jetzt mittlerweile sind wir so, dass wir vieles auch selbst machen. Manches machen wir bei der Agentur, aber wir wachsen halt von Kollektion zu Kollektion stetig. Ich habe jetzt mittlerweile schon
0: die Frage wieder vergessen. <lacht> ist überhaupt kein Problem. Du, du bist schon voll im Thema drinnen. Um, ich, ich glaube einfach, das Schwierige oder das, was was man sich halt einfach nicht vorstellen kann, wenn man es nur von außen sieht, schaut es halt einfach nur schön aus. Also auch euer Instagram-Feed, ähm, des Low Label, ist unglaublich schön und ästhetisch und man sieht gar nicht, wie viel Arbeit vielleicht schon, aber was da für Rattenschwanz einfach dahinter steckt. Also an wie viele Kleinigkeiten du denken musst. Ich meine, du hast jetzt kurz das Eingeworfen mit, dann haben wir ein Paket verloren, dann ist das mhm. verloren gegangen. 10.000 Euro, ja. Also mhm. das musst du halt einfach einmal am Anfang auch überhaupt leisten können, solche Investitionen zu tätigen. Ja. Es war unglaublich
1: schwer und über die Jahre, du hast mich eher auch immer jammern gehört, da hat man mal genug Geld, weil der Geldfluss halt einfach so unregelmäßig ist und dann hat man wieder Engpässe und, und muss wirklich schauen, dass man sich über Wasser hält. Und das ist echt nicht easy, vor allem, wenn man da eben mit
0: eigenen finanziellen Mitteln auskommen möchte. Es ähm, ja. ist sowieso bewundernswert, dass man da quasi, ja, trotzdem, sagen wir, volles Risiko alleine auf sich nimmt. In deinem ja. Fall. Man ja. muss halt wirklich daran glauben, also sonst geht's nicht. Also wenn du diese Passion
1: und diesen, diesen Grund nicht hast, also warum mache ich das, dann, dann wird es nichts. Also du musst wirklich in den harten Zeiten dich zurückerinnern an den Grund, weshalb du überhaupt gestartet hast und
0: das bringt dich dann quasi weiter. The why. Ja, Genau. Um, total spannend, aber bleiben wir vielleicht einmal nur ein bisschen bei diesen Challenges, bevor wir dann in die Richtung, in die andere mhm, Erfolgsrichtung gehen. Um, du hast gerade gesagt, das waren, sage ich mal, gerade am Anfang so diese paar Dinge, die du eben schon erzählt hast. Aber was sind jetzt laufend im Daily Business Dinge, wo du sagst, boah, das sind so die größten Herausforderungen. Gibt es da so ein paar oder sind, ist, ist es sozusagen die Masse, die, die dann die eigentliche Herausforderung ist? Ich glaube, der Haupt das Hauptthema, und das ist, glaube ich,
1: übergreifend auf alle Industrien anzuwenden, ist, wenn du ein Business gründest, dann kommst du mit deinen eigenen ähm, äh, Fähigkeiten, die du hast, an den Tisch und machst die Dinge so, wie du sie am besten machen kannst. Aber es fehlt dir auch an extrem viel Know-how und anderen Fähigkeiten, weil du kannst nun mal nicht alle Aspekte von dem Business abdecken und perfekt machen. Und ich glaube, wenn du noch ein kleines Business bist und dir nicht Angestellte zum Beispiel leisten kannst oder nicht die Angestellten, die du eigentlich bräuchtest, die Menge an Angestellten, dann bist du einfach limitiert in dem, was du machen kannst. Und ich glaube, eines der größten Probleme aktuell ist einfach, dass wir ich hätte so gern jemanden, im, der sich mit Logistik perfekt auskennt. Ich hätte so gern jemanden im Design- und Produktionsmanagement-Bereich. Ich hätte so gern jemanden im äh, finanziellen Bereich. Es gibt einfach so viele Bereiche, ja, ja. wo es wirklich extrem gescheite Leute da draußen gibt. Mhm. Und das Problem ist einfach, dass wir noch nicht so weit sind finanziell, dass wir uns diese Leute leisten können. Und da bist du halt am Anfang noch so ein bisschen am Strampeln und musst halt überall schauen, dass ähm, quasi die Löcher schließt, bevor das Wasser ausrinnt mhm. und alles abdeckst und, und irgendwie dich in 100 Teile teilst und alles machst. Und ich glaube, das ist halt aktuell so das größte Problem und das ist so das Ursprungsproblem für alle Kleinigkeiten, die du dann am im Daily
0: Business irgendwie lösen musst. Mhm. So. Welche, welche Aufgaben fallen dir konkret zu, jetzt einmal abgesehen von der Geschäftsführung? Obviously. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also ich bin hauptsächlich für das Produktionsmanagement ähm,
1: äh, zuständig. zuständig. Genau, also wir haben zwar eine Agentur, die da hilft, aber es gibt trotzdem so viele Bereiche in dem Überthema, die man abdecken muss. Also ob es jetzt Stoffbestellungen sind oder Labels designen oder Packaging äh, samplen und neu machen oder wirklich überlegen, was wir Neues rausbringen wollen, woraus das bestehen soll. Also das mache eigentlich alles ich. Ähm, und natürlich dann gibt es auch, ich habe eine Angestellte im Social Media Bereich. Ähm, da bin ich aber auch involviert, weil das ist so ein breit gefächertes Thema ebenfalls. Also Content, Social Media, PR, Blogger, Relations, das ist alles so ein Riesenthema, da bin ich halt auch mit drin. Und ja, die E-Mails, die vielen, vielen E-Mails, Anfragen,
0: Partnerships, alles Mögliche. Das, ja. Ich glaube, ähm, dir wird nicht fad. Nein. Und ich glaube, das ist, also ich, was heißt, ich glaub, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so easy ist, wenn man eigentlich lange gewohnt ist, ähm, alleine zu arbeiten und sehr, sage wir mal, strukturiert für sich. <lacht> Dann auch im Team beziehungsweise auch als Leader. Ja. Also, dass man halt wirklich auch seinen Mitarbeitern und Angestellten auch dieses Werkzeug an die Hand gibt, damit sie dann auch das ausführen können, wofür du sie geholt hast. Mhm. Wie tust du die da? Ähm, Gerade, sagen mal, was das Thema Leadership anbelangt, beschäftigst du die damit viel oder halt, sage mal im Daily Business mit den Mitarbeitern? Das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich noch sehr viel wachsen kann.
1: Also ich würde urgern, weiß nicht, ein Buch drüber lesen, was drüber lernen. Mein Mann, der ist auch Unternehmer und der gibt mir auch immer wieder Tipps, weil er natürlich auch schon viele Leute gemanagt hat und da lerne ich auch viel, aber es ist trotzdem schwer, finde ich, wenn du gewohnt bist, für dich zu arbeiten und immer allein zu sein, mehr oder weniger und eigentlich auch nicht so der Teamplayer bist und dann plötzlich hast du ein Team und du möchtest natürlich nicht jetzt täglich sagen, und das sind deine Aufgaben heute, sondern du möchtest, dass dein Team das selbst herausfindet, wo möchte ich heute, woran muss gearbeitet werden und was möchte ich abliefern, was sind die Ziele, wo, wo arbeiten wir hin? Und es ist halt schwer, ihnen das quasi nicht als Aufgabe zu geben, sondern eigentlich sie da selbst so ähm, heranzuführen heranzuführen oder, oder einfach so die Person zu sein, die, die diesen Support gibt, wenn er gebraucht wird, aber eigentlich auch sich eher im Hintergrund aufhält. Ich glaube, das ist gutes Leadership und um, aber das zu lernen ist natürlich ja nicht learning so easy. No, but, ja, ich glaube auch, dass es einfach über die Jahre immer leichter wird, aber ich lerne ja auch immer noch dazu. Also ich glaube, zum Glück ist mein Team auch sehr nachsichtig und wir sind alle noch irgendwie sehr am
0: Learning. Sehr cool. Genau. Am Lernen. <lacht> <lacht> um, das Low Label bringt mehrmals im Jahr ähm, Kollektionen raus, richtig? Mm. Eigentlich nicht unbedingt richtig. Okay, <lacht> ich habe mir jetzt gedacht, es ist auf jeden Fall zwar Mal, deswegen habe ich es jetzt mit mehrmals betitelt, ja. weil ihr im Kopf so auf jeden Fall immer die Sommerkollektion meistens mhm. und im Winter kommen ja mit den Mänteln genau. auch einige. Aber erklär es lieber du, wie ihr so eure Drops plant. Genau, also anfangs war die Idee, dass wir eine Sommer,
1: eine Frühling-Sommer und eine Herbst-Winter-Kollektion rausbringen und das haben wir auch eigentlich jetzt diese letzten drei Jahre gemacht.
0: Das heißt, ähm, du warst nicht ganz falsch. Du warst nicht ganz falsch,
1: nein. <lacht> ähm, wir haben uns ein bisschen umorientiert oder sind immer noch dabei, so den richtigen Weg für uns zu finden. Und das finde ich auch okay, voll okay, dass man das kommuniziert, dass man sagt, wir haben es jetzt noch nicht äh, komplett herausgefunden, wie wir es machen. Ähm, und zwar ähm, wollen wir eigentlich zu einer permanenten Kollektion hinsteuern, weil wir sehr stark für zeitlose Mode stehen und für Mode, die nicht trendy ist und dann irgendwann einmal... Ähm, im Kasten verkümmert, sondern wirklich Dinge, die du häufig trägst und die du gerne hast. Und das ist auch eine Leidenschaft von mir. Ich trage meine Teile sehr, sehr oft und sehr häufig und versuche wirklich immer zu schauen, dass ich nur Dinge mir zulege, die ich wirklich lange ähm, tragen werde und die mir lange gefallen. Und da ist jetzt eben so das Problem, okay, wie arbeiten wir dann? Dass es immer spannend bleibt, aber dass es auch möglichst zeitlos und nachhaltig bleibt. Und unsere Idee ist jetzt eben, dass wir eher schauen, dass wir die Styles, die wir haben, updaten oder schauen, dass wir, wenn Verbesserungsbedarf da ist, wenn Feedback kommt, dass wir das irgendwie verbessern. Aber dass wir nicht unbedingt die Styles komplett ersetzen oder limitieren und dann nach einer Kollektion nicht mehr weiterführen. Mhm. Das heißt, aktuell sind wir eben noch nicht so weit, dass wir sagen, alle unsere Styles wird es für immer geben, sondern wir lernen immer noch dazu. Wir schauen, okay, wir glauben, diese Hose wird gut ankommen, dann kommt sie nicht gut an und vielleicht ist es dann kein permanenter Style. Also deswegen, wir bringen gerade doch noch äh, Styles raus, aber nicht jetzt so in Drops, wo wir sagen, diese Kollektion launcht an diesem Tag, sondern nach und nach, wenn unsere Nähereien fertig sind mit den Sachen, die wir uns überlegt haben, kommen die raus, natürlich saisonbedingt äh, kommt jetzt der Wintermantel nicht im Sommer, aber ähm, zum Beispiel dieses Jahr bringen wir zwei weitere Farben von einem Wintermantel raus, den es letztes Jahr schon gab. Mhm. Also der Style bleibt derselbe, vielleicht mit minimalen Änderungen, die verbessert wurden, wo da oft Feedback kam und mit neuen Farben. Und das ist auch die Idee für die nächsten Jahre, dass wir einfach wirklich schauen, wir arbeiten uns stetig zu wirklich ähm, einer
0: permanenten Kollektion hin mit Styles, die wir unter Anführungszeichen perfektionieren. Glaubst du, dass der Trend ähm, in, der Mode, in der Modebranche grundsätzlich in diese Richtung geht oder gehen muss? Ich glaube, es geht aktuell in die andere Richtung.
1: Also wenn du dir anschaust, Zara bringt wöchentlich Kollektionen ja. raus. Ähm, viele Fast-Fashion-Unternehmen machen das. Und ich weiß auch, warum. Also wenn, wir, wenn, uns, wenn du dir unsere Monatseinnahmen anschaust, dann sind die Tage, wo wir nichts Neues launchen oder restocken, ziemlich einheitlich, so wie sie halt sind. Also dann haben wir mal mehr, mal weniger, aber es mhm. ist, pendelt sich immer so auf derselben Ebene ein. Wenn dann ein Restock kommt oder ein Launch kommt, dann schießt das so richtig in die Höhe. Also wir verkaufen an dem Launchtag, an dem Restock-Tag so viel wie manchmal im ganzen Monat nicht.
0: Mhm. Und
1: da merkst du wirklich, und natürlich an Sale-Tagen ist das genauso, wobei wir eigentlich keinen Sale machen. Und da merkst du wirklich, wie die Leute darauf gedrillt sind, immer das Neue zu suchen oder immer das, was gerade, was es gerade nicht gibt, immer das, was im Sale ist. Und so denken natürlich auch die Modeunternehmen, weil wenn du gewinnorientiert äh, denken möchtest und, und äh, dich ähm, optimieren möchtest, dann, ja, the new, new is better. Also immer die neuen Sachen ähm, werden
0: gefragt. Und das ist halt eben total schade, weil es nicht die Richtung ist, in die wir gehen sollten. Mhm. Wobei ich echt eigentlich das Gefühl habe, dass ja eigentlich immer mehr Menschen sensibilisiert sind und sich ja auch ähm, für nachhaltige Themen interessieren und auch verstanden haben, dass es das extrem wichtig ist, auch beim Konsum auf Nachhaltigkeit zu setzen. Ähm, ich glaube halt einfach, du hast es eh gerade richtig zusammengefasst, wenn es immer noch Player gibt, die halt anbieten, ähm, jeder wascht sich halt irgendwie da die Finger rein und sagt dann, naja, aber wenn die anbieten, die verkaufen sie, also da steht sie ja auf der mhm. Kauffläche, so quasi nach dem Motto. Voll schwieriges Thema. Mhm. Aber ähm, siehst du die jetzt, sagen wir, diese Big Fast Fashion äh, Player irgendwie in Konkurrenz zu dir?
1: Also ich sehe sie nicht in Konkurrenz zu mir. Das einzige, wo die nachhaltige Modewelt gerade so ein bisschen Alarm schlägt, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile in allen Köpfen angekommen ist, aber nicht unbedingt auf eine positive Art und Weise. Das heißt, natürlich ist es überall angekommen, aber das heißt nicht, dass jetzt die Big Player, die Fast Fashion Unternehmen sagen, oh, der Planet tut uns leid, wir mhm. müssen ihn retten, so unter Anführungszeichen, sondern die sagen dann, okay, wir können, das ist ein Trendthema, das ist ein Keyword, das gesucht wird, wie können wir da jetzt mitmischen? Also es geht Wirklich auf Marketingsicht geht es darum, wir wollen da auch ähm, mitspielen in diesem coolen, neuen Thema. Das macht nicht jeder. Also Shein zum Beispiel finde ich absolut schrecklich. Die, glaube ich, haben Nachhaltigkeit noch nicht einmal gehört. Aber sonst, äh, mittlerweile ist es bei H&M und Co. überall angekommen. Ja. Und das ist halt einfach, ähm, ja, das ist etwas, wo dann die nachhaltige Modewelt sagen muss, okay, wir müssen uns immer neu äh, aufstellen. Wir müssen uns wir müssen den Leuten beweisen dass wir quasi die Dinge richtig machen, weil sobald das ähm, sobald so viel Greenwashing da ist, bedeuten gewisse Wörter nichts mehr. Da, was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Also wenn das dann ein Big Player, ein Fast Fashion-Unternehmen in den Mund nimmt und genauso verwendet wie, wie jemand, der wirklich sich bemüht, lokal zu produzieren mit Biostoffen, zertifiziert und so weiter dann äh, muss man irgendwann sich überlegen, okay, wie kann ich mich jetzt noch beweisen? Sind es Zertifikate? Zertifikate haben die großen Fast Fashion Unternehmen genauso. Sind's, ähm, ist es Transparenz? Es gibt viele Unternehmen, die zeigen transparent, wo sie produzieren. Das heißt nicht, dass sie fair produzieren. Also es gibt mhm. wirklich so viele Themen, wo du dann aufpassen musst, dass sich das nicht irgendwie, ähm, wie sagt man da, verwässert?
0: Ja. Man so. Ich finde es zum Beispiel super, dass ihr auf eurer Website, ich mein, ohne Frage macht das Low Label sehr, sehr viel richtig. Ich glaube, gerade daran arbeitest du tagtäglich, um deine Visionen da einfach auch auf den Weg zu bringen und ähm, die Welt einfach ein Stück besser zu machen mit diesem Beitrag. Und mir persönlich als Kundin, Konsumentin gefällt das extrem gut, wenn ich ja erwarte, ähm, warum kostet zum Beispiel ein Stück so viel, wie viel es kostet. Ich glaube, dass mhm. ähm, Gerade also wenn ich mich zum Beispiel im Freundeskreis unterhalte und es geht eben zum Beispiel um eine nachhaltige Brand, dann ist oft immer das Argument, naja, aber da kostet der Bulli so irre viel. Ja? Mhm. Also so, die sind ja wahnsinnig. Warum, warum verlangen die das Doppeltes oder das mhm. Dreifache, was das eben zum Beispiel in so einer Fast-Fashion-Kette kostet? Ohne natürlich zu hinterfragen, warum das so ist. Mhm. Und ähm, mit dieser transparenten Auflistung ähm, wie viel Geld kostet wirklich das äh, Material, wie viel, ich ähm, glaube, die Näherinnen, also die mhm. produktions ja. also ihr macht das wirklich super detailliert, hat man zumindest das Gefühl, das ein besser zu verstehen und und dass das halt ein aufgebrochen wird. Ja, weil ich glaube, oft, oft sieht man dann, also wenn man dann schaut und dann kostet ein
1: T-Shirt 15 Euro in der Produktion, Natürlich versteht nicht jeder, wie sich ein Preis zusammensetzt, dass man dann natürlich nochmal eine Marge einrechnet, weil das Unternehmen Steuern zahlt, weil das Unternehmen natürlich auch erfolgreich sein muss, Mitarbeiter zahlen muss und so weiter. Also die Marge ist auf jeden Fall ähm, ein Thema, das vielleicht viele nicht verstehen. Aber was man schon mal verstehen kann, ist, okay, das T-Shirt kostet 15 Euro in der Produktion. Wie kann es sein, dass ein T-Shirt in einem Fast-Fashion-Unternehmen teilweise 499 kostet? Also das verstehe ich auch nicht. Wenn ich mir dann anschaue, was ich zahle, egal wo, wo ich mir Angebote einhole, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, wie das dann noch immer lukrativ sein kann. Aber das Orgel ist ja, dass diese großen Unternehmen auch noch lukrativ sind mit so geringen Preisen. Mhm. Und die Preise sind nicht gering, weil sie sich denken, mal die armen Leute können sich sonst nichts leisten, sondern nein, die, die, die denken sich, wir wollen so viel wie möglich verkaufen, so viel wie möglich produzieren. Masse. Es geht um die Masse, es geht nicht um irgendwas, dass sie dass sie äh, ja, dass sie da den Leuten entgegenkommen wollen, überhaupt nicht. Und im Gegenzug dazu bedeutet das auch nicht, dass ein Fair Fashion Unternehmen so teuer ist, heißt es das nicht, dass man exklusiv sein will, sondern es geht einfach nicht anders. Und viele Fair Fashion Unternehmen, die ich kenne, viele Unternehmerinnen haben genauso wie das Low-Label sehr geringe Margen und können somit auch nicht einmal in äh, äh, Boutiquen verkaufen weil da einfach kein Platz im Preis drinnen noch ist für einen Retailer. Das ist halt auch ein Thema, dass man, dieses Preisthema ist wirklich super komplex.
0: Hm. Vielleicht machen wir kurz einen Schwenk äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, Boutiquen. Ähm, die Mode, die du verkaufst über das Low-Label, ähm, kann man hauptsächlich eben online konsumieren. Es gibt immer wieder mal Pop-ups. Ähm, war das für die immer klar, dass das sozusagen online startet oder ähm, weil ich glaube klar mal sage mal mit einer Boutique da äh, hineinzufahren also gerade als junges Unternehmen das ist halt einfach auch nicht umsetzbar
1: mhm. ja also von Anfang an war der Online-Shop schon das ähm, Hauptthema eigentlich also und wir haben auch sehr viel Zeit und Geld in den Online-Shop investiert aber nach und nach Bekommen wir natürlich auch sehr, sehr viele Anfragen von Kundinnen, weil ähm, was in der Mode, in der nachhaltigen Mode natürlich auch ein Thema ist, sind die Retouren. Man möchte Retouren vermeiden. Viele ähm, Kundinnen von uns sind sich dessen bewusst und bestellen wirklich sehr äh, bewusst. Also suchen sich die Größe ganz bewusst aus und fragen dann dementsprechend auch, hey, kann man das auch irgendwo anprobieren? Das wäre super. Ähm, der Pop-Up kommt immer super gut in Wien an. Es macht uns so viel Freude. Wir hatten letztes Jahr zwei Monate lang Pop-Up in Wien im siebten Bezirk in der Neubaugasse vor Weihnachten, das war ganz toll und wir haben auch tatsächlich um die Zeit herum sehr viele Angebote von, von Geschäftslokalen bekommen, also das klingt jetzt wirklich blöd, aber ja, es haben sich, haben sich wirklich Leute gemeldet, andere Unternehmen gemeldet, die gesagt haben, hey, wir hätten da was übrigens, wollt ihr da einsteigen oder wollt ihr das übernehmen, was total super war, also es war irgendwie so voll unerwartet für uns, aber zeitlich einfach nicht wirklich, noch nicht so richtig für uns, mhm. also es ist, glaube ich, wenn man sich, wenn man noch so im Aufbau ist, dann ist es ganz schwer, da plötzlich auch noch an einen Retail Space zu denken. Das muss man, wenn dann, wenn man es umsetzt, dann muss man es wirklich gut umsetzen. Und ich glaube, für uns ist es vielleicht noch ein bisschen zu
0: früh. Ich glaube, gerade was das Thema Retouren anbelangt, hast du ja schon vor ein oder zwei Jahren diese Community bei euch ins Leben gerufen, die ich auch richtig cool findet, ja. wo es auch darum geht, dass man vielleicht die ein oder andere Retour vermeidet und dann vielleicht dort sogar auch Dinge austauschen kann oder jemanden findet, der sagt, boah, und ich wollte genau das und bevor das jetzt nochmal über euch läuft, wird da quasi zumindest ein Versandweg gespart. Magst du kurz erklären, wie das genau funktioniert?
1: Genau, also mein Mann ist im Community-Business und hat mich da so ein bisschen inspiriert und angefixt. Ich habe die Community das Slow Label Collective. Wir sind jetzt ungefähr 1000 Mitglieder, uns, wir hosten das auf einer Plattform, die heißt Circle, da kann man sich, das ist quasi wie ein Forum, kann man sich austauschen. Wir haben da verschiedene Themenblöcke an, angelegt, wo Leute sich zu nachhaltiger veganer Ernährung austauschen können, zu äh, Mending, also wie repariere ich meine Kleidung, wie wasche ich meine Kleidung, ganz viele verschiedene Themen zu wo finde ich eigentlich nachhaltige Socken, Gürtel, also ist echt super. Also wenn man da irgendwie sich weiter ähm, bilden möchte im nachhaltigen Modebereich und einfach ähm, Konsument ist oder ein Autonomalverbraucher, der einfach nur eine Community möchte, mit wo man sich austauschen kann, da ist man da wirklich richtig aufgehoben. Und ähm, genau, ein kleiner Teil davon ist das Slow Label Collective, ähm, wir nennen es Buy and Sell mhm. Channel, wo man dann wirklich einfach wie ein Forum sagen kann, hey, ich habe mir diese Bluse gekauft, die Größe Small ist zu klein, ähm, möchte sie jemand haben, mag jemand tauschen? Und da finden sich dann auch immer wieder so Matches, wo es genau passt. Und und manchmal kommen da auch Teile rein, die wir schon langst, längst nicht mehr haben, wo sich dann die Leute wirklich freuen, wenn es das noch irgendwo gibt. Und cool. natürlich, bevor du jetzt auf Winted äh, oder so verkaufst, ähm, denkst du dir vielleicht, na ja, da findest du bei der Collective noch Leute, die wirklich genau deswegen da sind. Und mhm. das klappt, glaube ich, ganz gut.
0: Mega cool, mega, ja. mega cool. Um, ihr habt vor einiger Zeit ein um, The Circular Tea mhm. gelauncht. Ich, ich besitze so eines. Mhm. Magst du kurz den Hintergrund erklären, um, Genau, also vor circa
1: eineinhalb Jahren sind zwei Unternehmen auf uns zugekommen oder eine Zusammenarbeit oder ein Gespräch hat sich entwickelt mit zwei Unternehmen. Das war komplett damals noch komplett getrennt voneinander. Und zwar das eine war ähm, Remai. Das ist ein ähm, Unternehmen, das äh, nachhaltigen, also sich für nachhaltigen bio einsetzt und äh, eine Lieferkette aufgebaut hat. Von dem Baumwollfeld, sogar von dem Saat bis hin zum fertigen Kleidungsstück haben die die Lieferkette äh, zertifiziert und sind wirklich bei jedem Schritt mit dabei. Und ähm, die, äh, das andere Unternehmen ist Circular Fashion, die setzen sich für eine zirkuläre Modeindustrie ein. Und beide sind an uns herangetreten wegen einem sehr ähnlichen Projekt. Und wir haben das dann wirklich vereint im Circular Tee. Das ist ein T-Shirt, wo du mittels QR-Code und NFC-Button, also NFC-Tag, mehr zum T-Shirt erfahren kannst. Also bis hin zum bio und dann weiter zu, wie kann ich das T-Shirt zurückgeben, wie kann ich es... Ja, wie kann ich es pflegen, wie kann es recycelt werden am Ende des Lebenszyklus. Und das ist deswegen wichtig, weil einerseits wollen wir, dass die Kundinnen wissen, warum kostet das T-Shirt so viel, wo wurde das angebaut, welche Unternehmen sind damit äh, beteiligt, also äh, wer hat das Garn gesponnen, wer hat das Kleidungsstück ge äh, gestrickt ähm, und so weiter, bis hin zu dem äh, Thema, wie, wo wird das Kleidungsstück mal landen. Also das ist natürlich auch ein riesen, Thema, wir sortieren sehr viel Kleidung aus, das landet nicht immer in, in Vintage-Shops oder so, sondern das, ähm, sehr oft landet das irgendwo bei Recyclern, die dann nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, weil unsere Textilien sind nun mal sehr ähm, komplex, da sind sehr viele verschiedene äh, Komponenten drin und dieses T-Shirt ähm, gibt diesen Recyclern ähm, vollste Einsicht in die einzelnen Komponenten und dann kann man auch das korrekt recyceln, somit auch die Fasern nochmal neu verwenden und das ist wirklich so also unser Erster Testschritt hin zum äh, zirkulären Businessmodell. Also wir erhoffen uns durch dieses ähm, Projekt auch viel Einsicht und viel Learning und können das dann hoffentlich auch bei anderen zukünftigen Produkten anwenden. Und ja, genau für dieses T-Shirt haben wir dann ein Take-Back-Programm, wo das dann von uns zurückgekauft wird und neu verkauft wird. Richtig ja. cool. Es ist super komplex. Also das ist, Extrem. weil wir gerade von Logistik gesprochen haben, das ist so reverse Logistics und das ist nochmal
0: schwieriger, das zu managen. Ich trage meins total, total gern. Um, du hast vorher schon gesagt, du tragst deine Mode tagtäglich. Ich glaube, du bist auch jetzt gerade komplett full in das slow label. Ja? Jein? Nein? Das Oberteil zumindest, genau. Ja. Der, der Pulli. Ich habe in der Hose habe ich auch die Hose erkannt. Die ja, nein, ähnlich. Sehr <lacht> ähnlich. Um, wie... Oft trägst du andere Sachen außer das Low Label.
1: Das ist so witzig, ähm, sehr selten. Also wir hatten gestern unser Teamshooting und ich habe davor meinen Koffer gepackt und meine Mama hat die Sachen fürs Teamshooting mit zum Location gebracht und das Gott hat schon gefragt, mein Mann, warum ist dein Koffer so leer? Und ich so, ja, weil die Haupt, der Hauptteil meiner Kleidung ist gerade beim Shooting. Und <lacht> also, das ist wirklich, also wenn man sich meinen Kasten anschaut, das ist hauptsächlich Slow Label. Aber natürlich ist es trotzdem macht es Spaß, äh, coole Jeans zu tragen oder einen Trenchcoat, den ich schon über die Jahre behalten habe. Also ich sortiere auch nicht so oft aus. Und ähm, aber trotzdem, ich finde es wirklich schön, wenn man sich so
0: nach und nach so seinen idealen Kleiderschrank <lacht> erstellen kann. Ich weiß natürlich von unzähligen Gesprächen, dass du ähm, ganz, ganz große Visionen für das Slow Label hast. Vielleicht möchtest du die ein oder andere auch noch hier teilen?
1: Also am liebsten würde ich äh, ein Modelabel mit dem Slow Label kreieren, das wirklich zirkulär sein kann. Und das ist aktuell noch total schwierig aber dass man sagt, man arbeitet mit recycelten Materialien so viel wie möglich und wir bewegen uns auch darauf hin und äh, dass wir Repair-Services anbieten, dass wir, dass wir schauen, dass die Kleidung, die wir verkaufen, auch wirklich lange getragen wird und getragen werden kann. Also die Langlebigkeit und die Circularity eines Kleidungsstücks ist uns unglaublich wichtig. Ähm, natürlich möchten wir als Unternehmen noch wachsen, weil umso größer man ist, desto mehr kann man auch wirklich äh, desto mehr Themen kann man auch wirklich an, anpacken und, und ändern. Also es gibt natürlich bei Stoffen Mindestmengen, die wir aktuell vielleicht noch nicht immer erreichen. Und wenn man einen nachhaltigen Stoff kreieren möchte oder innovativ sein möchte, ist natürlich auch die Quantität äh, ausschlaggebend für viele Kooperationspartner. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren uns nach und nach ähm, nicht nur im Design verbessern und, und immer stetig ähm, besser werden, wie ich schon vorhin angesprochen habe, mit der permanenten Kollektion, und den perfektionierten Kleidungsstücken sozusagen, sondern auch, dass wir uns im nachhaltigen Bereich noch immer stetig verbessern. Das ist eines unserer Mantras, dass es nicht immer äh, perfekt ist und dass wir das auch kommunizieren, aber dass wir wirklich bis ins kleinste Detail schauen und stetig verbessern und äh, da immer zirkulärer und nachhaltiger werden.
0: Das wäre so mein Ziel. Big Vision. <lacht> Am Schluss von jedem Podcast ähm, frage ich meine Gesprächspartner eigentlich immer die gleiche Frage. Mhm. Ähm, vielleicht vermutest du es eh schon. Äh, und zwar, was dein größtes Learning bisher war? Also
1: mein größtes Learning, und das habe ich vorhin, glaube ich, kurz angeschnitten auch, war, dass wenn man keine wenn man das Why nicht im Kopf hat, wenn man den Grund, weshalb man gestartet hat, nicht im Kopf hat, dann ist es extrem schwer in den schweren Zeiten, die man als Unternehmer immer äh, mal wieder hat, dabei zu bleiben. Und ich hatte schon viele Frustrationsmomente, wo ich gesagt habe, ich höre auf. Wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, es zahlt es ja nicht aus, <lacht> ich mag nicht mehr, es wird mir alles zu viel. Und der Grund, weshalb ich dann immer noch weitergemacht habe, ist nicht nur, weil äh, das einfach ein, mein Job ist, sondern weil hauptsächlich, weil ich einfach das Why in meinem Kopf hatte. Ich habe Visionen, die ich gerade genannt habe. Ich möchte die Modeindustrie ein Stückchen besser machen. Und äh, es macht mir unglaublich Spaß, diese Produkte zu entwickeln, an Kundinnen zu sehen, Reviews zu lesen, mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Und das ist so dieses ähm, The Guiding, wie sagt man, The Guiding Force oder so. Das ist das, was mich weitertreibt. Und ich glaube, das ist, das ist so mein größtes Learning. Dass das Why das muss, muss ganz äh, gut durchdacht sein und das muss wirklich ganz präsent in deinem Kopf sein. Und gerade in schwierigen Zeiten muss man das sich, und das habe ich selbst noch, noch gar nicht gemacht, aber das muss man sich wirklich einfach aufschreiben und auf die Pinwand hängen und vor sich haben. Warum arbeiten wir daran? Und das muss das ganze Team wissen mhm. und da, da darauf hinarbeiten.
0: Mhm. Das stimmt, hundertprozentig. Weil schwere Zeiten kommen immer und mhm. das ist natürlich cool, die, die Highs zu erleben, aber auch die Lows muss man überleben und genau. das funktioniert mit, mit dem Tipp wahrscheinlich besser als ohne. Ja, Danke dir für das schöne Gespräch. Und ähm, für die Einladung zu meinem ersten Podcast.
1: <lacht> ich <lacht> hoffe, bin es. ich bin auf den
0: Geschmack gekommen. <lacht> ähm, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das nächste Mal gibt es wieder in zwei Wochen. Also, der Podcast erscheint alle zwei Wochen jetzt in einem regelmäßigen Rhythmus seit Anfang dieses Jahres. Und ich glaube, diesen zweiwöchigen Rhythmus werde ich also beibehalten. Ähm, das hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Ihr könnt den Podcast auch bewerten, auf ähm, Apple Podcast, Google Podcast, auch auf Spotify, Sterne geben, alles drum und dran. freue mich natürlich auch über jegliches Feedback. Herzlichen Dank fürs Zuhören und danke dir nochmal, Anna. Dankeschön. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert
1: von WePoddit.